0: J'ai publié trois romans, les deux premiers tomes de Riven et le premier tome d'Akaliolis. Ils ont tous été numéro un de leur catégorie, ils me rapportent plus que j'ai jamais gagné dans ma vie de salarié et c'est fou. On arrive à cette deadline que je m'étais fixée pour savoir si, oui ou non, il fallait retourner vers le salariat et non, je n'ai pas besoin d'y retourner. Je vide ma plume et je vis bien mieux que l'objectif initial de 1500 euros. Pour te donner une idée, en décembre 2019, je génère plus de 6000 euros de redevances dans le mois. Alors je me lance dans un nouveau challenge, celui de publier un roman par mois pendant un an. En 2019, je décide que je vais publier 12 romans. Je l'annonce sur les réseaux sociaux, sur mon blog et je me lance. Bon, à ce stade, tu as compris que les challenges, c'est quelque chose qui me drive. A l'inverse, l'ennui et la zone de confort, c'est quelque chose qui m'éteint. Alors je ne cherche pas à lutter constamment contre l'ennui et comme j'en parle dans mes webinaires et mes formations, c'est de l'ennui que naît la créativité. Donc l'ennui c'est super important, mais l'ennui combiné à la zone de confort, c'est une combinaison qui m'emmène droit vers les idées dépressives. Et comme j'ai déjà été en dépression dans ma vie au moment où justement je quittais la boîte que j'avais créée avec mon associé et que je reprenais un CDI, et que j'essayais de mettre en place tous ces plans pour devenir auteur à temps plein avec une forme de discipline, euh, je ne le faisais pas que parce que je voulais atteindre mes objectifs, je le faisais aussi pour me tirer de la dépression. « Je pense qu'il faut qu'on fasse un point sur la dépression pour comprendre mon état d'esprit aujourd'hui. »« J'ai beaucoup de gens qui viennent me dire « Non mais t'es tellement positive, c'est plus facile pour toi. » Ou encore « Oui, mais si je voyais la vie comme toi, si j'avais ton caractère, ce serait pas pareil. Moi, je suis pas capable de penser comme ça. » Bon alors, euh, je suis quelqu'un de super patiente avec les autres. Du coup, je ne leur gueule pas dessus quand ils me disent ce genre de choses. Euh, même si au fond de moi, ça m'exaspère beaucoup. » Et je me dis, euh, bon sang, encore quelqu'un avec des pensées limitantes. Alors c'est un terme qu'on entend de plus en plus, les pensées limitantes, mais ça existe depuis toujours et ce sont ces choses qu'on se dit et qui s'ancrent dans notre cerveau comme euh, je ne suis pas capable d'écrire un livre, je ne suis pas capable d'aller au bout des choses euh, et d'autres choses sur euh, d'autres sujets, euh, je suis moche, je n'arrive jamais à rien, je suis nul. Tout ça au final ce sont des pensées que tu instilles dans ta tête et que tu te répètes parfois tous les jours avec ta voix intérieure. Eh bien, figure-toi que ça fonctionne comme un lavage de cerveau sur toi. C'est-à-dire que plus tu répètes quelque chose à ton cerveau, plus il va le prendre pour acquis, et plus il va tout faire pour t'aider à faire de ça une réalité. Le but de ton cerveau, c'est que tu aies toujours raison, grosso modo. Donc si tu te dis « je ne suis pas capable d'écrire un roman », ton cerveau va faire en sorte que tu interprètes tout dans ta vie pour renforcer cette pensée. Alors qu'à l'inverse, si tu te dis « je suis capable d'écrire un roman », ou « j'écris un roman, je vais au bout de mon roman », il va tout faire pour que ça arrive. Tu lui donnes une ligne directive et il va t'aider à interpréter les situations pour que ça aille dans ton sens. Donc devant une même situation. Admettons quelqu'un qui bosse sur son manuscrit depuis six mois, il en a écrit la moitié. Sa pensée limitante c'est « je ne suis pas capable d'aller au bout de mon roman ». Probablement que dans cette situation, arrivé à la moitié de son roman, il va avoir une idée pour un autre roman, et il va se désintéresser de celui-ci, ne pas aller au bout. Ou alors il se dit que ça fait trop longtemps, il est fatigué, il n'écrira pas aujourd'hui. Et puis le lendemain, il n'écrit pas non plus. Et il s'écoule trois mois comme ça sans qu'il écrive et à force il n'a plus du tout envie de s'en mettre dessus. L'envie reviendra dans trois mois ou dans trois ans, en tout cas sa motivation du moment s'est évaporée. Et bien quelqu'un qui n'a pas cette pensée limitante de « je ne suis pas capable d'aller au bout de mon roman », quelqu'un qui au contraire se dit « je vais au bout de mon roman » dans la même situation, à la moitié de son livre, avec cette idée de nouveaux livre en plus en tête, il va plutôt se dire « super, je sais ce que je vais écrire après ». Et s'il est à la moitié, plutôt que de se dire que c'est trop long, il va se dire wow, « waouh, je suis déjà à la moitié ». Et des pensées encourageantes de ce type. Même situation, deux états d'esprit différents, deux résultats différents sur la ligne d'arrivée. Moi aussi j'avais plein de pensées limitantes, et j'en ai encore aujourd'hui, c'est des choses qui se travaillent au quotidien, dès que j'entends dans ma tête une pensée limitante, j'ai pris l'habitude de dire le contraire. Si j'entends « on ne peut pas publier un livre par mois pendant un an », je vais lui dire « bah si, on peut le faire ». Je vais aller dans la direction opposée. Et les pensées limitantes, c'est quelque chose qui monte tout de suite au créneau quand on sort de sa zone de confort. Et c'est tout à fait normal, parce qu'un autre des rôles de ton cerveau, un rôle très important, c'est celui de protecteur. Il veut te protéger. Or tout ce qui est nouveau, c'est dangereux pour lui donc quand je me suis dit par exemple « je veux publier un roman par mois pendant un an », les premières pensées qui sont venues n'allaient pas du tout dans mon sens. C'était « c'est pas possible »,« les gens vont dire que tu n'écris pas de la qualité parce que ça ne peut pas être rapide et qualitatif »,« tu ne vas pas tenir le rythme, tu vas échouer », et plein d'autres encore. Mais elles étaient toutes là pour me dire « ne le fais pas en gros ». Et puis j'ai inversé le processus, j'ai dit « je vais publier un livre par mois pendant un an », j'ai commencé à rédiger un article de blog sur le sujet pour exposer mon objectif et du coup j'ai vraiment réfléchi à la question. Mon cerveau a commencé à agir avec moi, il a réfléchi à comment je pouvais faire, quelle discipline il me faudrait, combien de mots par jour, quel délai pour la correction et au final je suis sortie de cet article de blog avec un plan très clair de ce que je devais faire pour réussir à publier un livre par mois pendant un an. Je l'ai appliqué, il y a eu des ratés, je me suis retrouvée à un moment à écrire un livre en huit jours pour rattraper mon planning. Je me disais aussi que c'était impossible à faire, et puis je l'ai fait. Donc pour revenir à ces gens qui me disent « Non, mais t'es tellement positive, c'est plus facile pour toi. » Tout à fait. Je suis persuadée qu'avoir un esprit positif, c'est ce qui m'aide tous les jours à faire de mon mieux et à avancer. Mais je n'ai pas toujours eu, cet esprit positif. Avant de commencer à le construire, je traversais une période de dépression. Alors je parle de, de la bonne grosse dépression celle où t'as plus envie de vivre, celle où si tes amis n'avaient pas été là, tu serais peut-être plus de ce monde aujourd'hui. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai tellement changé ma manière de penser que c'est très très difficile pour moi d'imaginer que j'ai pu être dans un tel état dépressif. Et il y a des jours où j'aimerais me dire que ça n'est jamais arrivé, parce que ça a dû être tellement lourd à gérer pour mon entourage que je m'en veux que ce soit arrivé en fait. Mais ça fait partie de la vie, et ce podcast parle de construction. Je crois fermement qu'on se construit aussi à travers les échecs, les émotions négatives et toutes ces choses qu'on aurait aimé qui ne nous arrivent jamais. Elles nous servent de leçons, elles nous servent à rebondir. Ça fait partie de la vie. J'ai eu quelques mois très noirs à pleurer tous les jours à me dire que la vie n'avait pas de sens c'est un schéma classique dépressif tu t'interroges sur le sens de la vie tu réalises qu'elle n'a pas de sens sauf si tu es religieux auquel cas ta vie a un sens parce que ton dieu a donné un sens à ta vie mais tu ne sais pas quel sens elle a juste tu sais qu'elle en a un quand tu n'es pas religieux comme c'est mon cas la vie n'a pas de sens mais tu peux choisir celui que tu veux lui donner du coup l'impulsion elle, elle part de toi donc j'étais en plein dans ces questions, et c'était pas la première fois que je me les posais, mais je n'arrivais plus à donner du sens à ma vie. Donc tous ces changements, le fait que j'ai quitté la boîte que j'avais créée, le retour au CDI, l'idée d'écrire, ce sont tous des changements qui ont été poussés par le mal-être que je ressentais. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et que j'essayais de rétablir une sorte d'équilibre en moi, et trouver ce qui allait faire partir le stress et les angoisses. Les idées noires et la dépression ne sont arrivées qu'après avoir quitté ma propre boîte. Hein. Euh, comme si ça y est, j'étais sortie de, de tout ça et elle pouvait éclore. C'est comme si mon corps et mon cerveau pouvaient se relâcher et qu'ils en ont profité. Euh, D'ailleurs, je suis tombée très malade. Euh, je ne pense pas que ce soit une coïncidence non plus. En fait, je pense que cette dépression, c'est le moyen que mon corps et mon cerveau ont trouvé pour se remettre des années précédentes. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fini par vouloir m'en sortir. C'est devenu tellement insupportable d'être mal que j'étais prête à tout essayer pour me tirer de là. Et j'ai essayé beaucoup de choses. Hein. D'abord, du coup, euh, j'ai essayé de me refixer euh, dans le sens que je voulais donner à ma vie, c'est-à-dire de me remettre dans l'idée que je donnais du sens à ma vie en voulant accomplir mon rêve de devenir auteur et d'aider les autres à réaliser leurs propres rêves. Donc ça, c'était une première étape, c'était de ramener ça à moi. Et la seconde étape, c'était de dépasser mes pensées limitantes. Parce qu'au final, si j'avais perdu momentanément le sens de ma vie, c'est parce que ça faisait quelques mois que j'avais quitté mon ancienne boîte, que mon corps et mon cerveau se relâchaient, qu'ils se sentaient plus en sécurité et aptes à avoir une petite crise, on va dire, maintenant que, que la boîte était derrière moi. Mais aussi parce que ça faisait plusieurs mois que je travaillais sur le fait d'accomplir mon rêve et que ça ne menait à rien. J'étais bien loin d'être publiée ou de vivre de ma plume. Donc des pensées limitantes se sont mises dans mon crâne comme « ça ne sert à rien, tu n'y arriveras pas, à quoi bon essayer ?»« Tu ferais mieux d'être une bonne petite salariée comme tout le monde et de ne pas demander plus. » Et pour quitter la dépression, il fallait que je quitte ces pensées limitantes. Donc j'ai commencé à écrire tout le contraire de ce qu'il se passait dans ma tête dans un carnet. J'ai écouté la petite voix, celle qui ne se faisait plus beaucoup entendre et qui disait que s'il y avait seulement 1% de chance que j'y arrive, je devais quand même essayer. J'ai changé mon état d'esprit pour arrêter d'avoir une mauvaise estime de moi, parce que oui, même après avoir eu une boîte, l'avoir quittée, non pas parce qu'elle faisait faillite, mais parce que je voulais changer de vie, on pourrait se dire, ça va, elle peut avoir confiance en elle. Mais non, j'avais pas confiance en moi à ce moment-là, et j'avais pas du tout une bonne estime de moi. Du coup, j'ai travaillé dessus. De la même manière qu'on peut entraîner son corps, j'ai entraîné mon cerveau. D'ailleurs, j'ai aussi entraîné mon corps quand je suis sortie de la dépression. Euh, je, je pense qu'il y a un équilibre entre le corps et l'esprit, et qu'il faut prendre soin des deux. On a toujours tendance à négliger l'un ou l'autre en se disant que c'est pas grave. Et, et d'ailleurs, ce que j'observe, c'est qu'on néglige énormément son cerveau, plus que son corps. On laisse des pensées négatives s'installer dedans, on n'a rien de temps. Donc, en sortant de la dépression, pour devenir la fille joviale que je suis aujourd'hui, avoir cet état d'esprit euh, très positif qui me caractérise, j'ai bossé en fait. Euh, c'est pas inné, c'est pas de naissance. J'ai appris à interpréter les situations de manière positive. Donc quand les gens viennent me voir avec l'idée qu'ils n'ont pas le même caractère et qu'ils ne pourront pas avoir le même parcours que moi, j'ai envie de leur dire que si, c'est possible, mais que ça nécessite du travail en fait. Si on attend que tout nous tombe tout cru dans la main, bien sûr que ça va pas marcher. Mais dire que c'est parce qu'un tel a tel caractère que ça marche, euh, je suis pas d'accord. C'est une excuse pour ne pas changer en fait et rester dans sa situation. On peut tous vaincre nos pensées limitantes, changer d'état d'esprit et entrer dans des modes plus positifs de réflexion, si on le souhaite. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Il y a plein de méthodes pour y parvenir. L'écriture d'affirmations, se parler à voix haute face à un miroir ou se parler à voix basse, mais en se disant des choses positives. Simplement, il ne faut pas laisser les pensées limitantes tourner en rond dans ton crâne et il faut bien dire l'inverse quand elles montent au créneau. Tu peux aussi écouter des affirmations positives. Il y a des super études qui prouvent que ça fonctionne, même passivement, juste en les écoutant. Comme je te dis, c'est du lavage de cerveau finalement. Mais euh, tu peux en trouver euh, sur, euh, sur toutes tes stations d'écoute habituelles. Tu tapes affirmation positive ou, ou la même chose en anglais et tu pourras écouter des playlists. En tout cas, c'est ce type de fonctionnement qui m'a amené là où j'en suis. Donc je pense que c'est important de te le partager. Euh, c'est aussi ça qui m'a permis de me dire, ok, je vais publier un roman par mois, pendant 12 mois, je peux le faire. On se retrouve pour la suite au prochain épisode. On va voir les méthodes que j'ai mises en place pour réussir à atteindre mon objectif. On va parler de la croissance importante de l'entreprise pendant cette période et de mes premières embauches. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'autoédition, tu peux me retrouver sur jupiterphighton.com.